0: 大家好，欢迎来到畅所欲言，新手妈妈育儿也育己。我是 Sisi， 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工
1: ，我是拥有一个已满四个月男宝的 ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，你将在这里记录女性成长的酸甜苦辣。好，那就让我们开始吧。
0: 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是今晚
1: 来吃瓜的 C C。Hello h e l o 我是种瓜人搜搜。
2: h e l l 大家好，我是西瓜本瓜小胖
1: 。<笑>欢迎小胖，热烈欢迎。<笑>我们其实今天节目就是为了要填坑，填上期节目小胖最后给大家留下的彩蛋，关于他要聊隔代养育这个事情。对。然后我跟 C C 也非常的期待，虽然我是所有的事件的经历者本人，但是还是希望从这个瓜主本人身上再获得一些笑料和八卦。<了><笑>我对于今天要聊的内容完全毫不知情，所以我真的是吃瓜本人。OK， 节目一开始还是先稍微我跟 C C 都介绍一下我们两个关于隔代养育的一个基本情况吧，给大家一个 brief。<笑>轻松的开头
0: ，那我先说吧。我比较简单，就是 OK。我跟九九就是孕期的时候，其实我们就是还是两个人的、啊。一直到我生完一小朋友之后，我的妈妈跟我的婆婆，他们两个是轮流过来照顾宝宝。因为我的公公跟我爸爸，他们俩都还没退休嘛，所以他们被迫两对夫妻都要分开照顾宝宝的组合，就是基本上白天就是以。两位妈妈分别跟我们的阿姨组合。然后晚上的话，因为之前也介绍过，我们还在做宝宝自主入睡的这样一个训练，所以晚上的
1: 话，我跟九九会参与的比较多，大概是这样子。我们家的情况是，我在怀孕五个月的时候，我的公公婆婆就过来照顾我们的起居，主要是做饭。当时也是我们跟公公婆婆是分开住的。土土出生以后，小月龄的时候，奶奶是主力，就是负责买菜、做饭和阿姨。搭把手，因为那个时候我的休息就睡眠不太好，所以阿姨休息的时候是奶奶带睡。我爸爸妈妈就是图图的外公外婆，因为还在上班，但是我妈妈会经常过来帮忙。到最近比较月龄大一些的时候，开始我们爷爷奶奶负责早上的遛娃、买菜和做饭，还有阿姨。搭把手的工作，现在周末的时候是外公外婆带一天，我跟小胖一起带一天。那爷奶奶的整体的这个带娃的强度其实是在呃逐渐降低的。我们今天要不就从这个爷奶奶带娃强度逐渐降低这个事情开始说吧。来吧，小胖，我们其实是在大概两三周以前就开始逐渐降低了爷奶奶的带娃的强。度。是小胖主动提出来的。小胖可以说说心路历程吗？
2: <笑>好的呀。呃，我我们现在其实每周七天，周一到，因为我大部分时间可能要在外地工作，不在家的时候，大部分时间就是按照呃、哦，说说刚才所提到的，爷爷奶奶会早上负责带娃出去遛娃，都会到九点钟左右，也包括买菜回来以后就会把娃。交给阿姨，他们就负责做饭等等。到下午的时间的话，主要还是以，啊，叔叔自己带图图出去遛为遛弯为主。一般我会周五的时候回到家，到下周的周一，然后才会再离开。在三周以前的时候，我向我的爸爸，然后提出了说，我以后在家的时候呢，我自己来带图图早上出去遛弯。当时。图图爷爷奶奶是没有任何的反馈的，他们也觉得说这样没有什么问题。但是这样的事情持续到第三天的时候，图图的爷爷就在跟我们一起吃午饭的时候，突然向我提出说：“我是不是觉得他们带图图带的不好？我为什么要改变原来的模式？他每天见到图图的时间少了，非常非常的多。”我给他的反馈和就回答回应是，因为我大部分时间要在外地，我。陪伴儿子的时间其实是还蛮少的，嗯，所以我希望说早上的这个遛娃的环节让我自己来
0: 。那你现在一周一般就是，比如说你自己来带图图，大概是有多长时间
2: ？三天、嗯
0: ，三个早上。对
2: ，三个三个早上自己来。对，三个上午是我自己来遛娃
0: 。哦，那相当于爷爷奶奶就是可能原来是七天，现在就是四天
2: 。原来他们应该是五天，周六的时候呢。图图和妈妈是在外公外婆那里。啊，就是说原来的呃爷爷奶奶每周是有五次机会可以去遛娃的。我回来了以后，呃，我刚刚说了三天是一个大概的数字啊，有时候它也是四天。也就是说，在星期五的上午或者星期一的上午，是我自己大大概率是会在家的。也就是说，爷爷奶奶这样的话，扣除了星期五的上午、星期一的上午，还剩下三天的时间可以遛娃。
1: 我再补充一点，在这之前，他们的 happy time 就是更多，因为之前是早上晚上都是他们遛，然后就有一天我就说，呃，我可能下午我来遛，我还是可能是需要有一些亲子时间的，然后他们就被剥夺了一半。小胖说，早上他去他在家的时候他又去遛，所以又被剥夺了一半，所以爷爷奶奶大概剩下的时间可能只有原来的四分之一。
0: 那我很好奇，比如说你跟小棒自己带图图的时候，你们就是能够带一整个早上吗？一整个下午
2: ？准确的说，我们可以自己独立的去带娃，带一上午或者带一下午，但在实践当中，我们并没有这么做。大部分时候，阿姨也会在，爷爷奶奶也会在，但早上的六娃，包括晚上的六娃，那一刻是独属于爷爷奶奶的。那个时候没有别人，没有爸爸，没有妈妈，没有阿姨。只有爷爷和图图哦
0: ， oh.
2: 是的，是的，在那一刻是独属于爷爷或者奶奶的，特别是爷爷，那一刻就只有爷爷和图
0: 。那现在小胖，你剥夺了他们的 happy time，
1: 你说会不会是因为我们就是会给他的要求太多了，所以他很享受跟图图两、oh. 两三个人这种时间
0: ？哎、就平常会在你们的。规矩之下，但是他们单独出去
1: 的时候，可能就不会有那么多条条框框嘛
2: 。我觉得是有可能是这样的
1: 。对，所以我们面临第一个问题，我理解应该就是一个土土不够那么多大人分，<笑>所以言下之意是二胎吗？<笑>
0: 请问
2: ？不是，怎么可能？我我还是接着说吧。你说，爷爷那天中午就跟我来了一次，他其实可能已经忍了好几天了。他那天中午在吃饭的时候，又突然问我说：“你是不是对我们有意见？觉得我们带不好坨坨？”我就感觉说：“没有啊，我主要的出发点还是想要多陪陪我自己的儿子呀。
0: ”这个是你的真实想法吧？这当然是我的真实想法啦。你犹豫了两秒，我大概明白
1: 了一点点。<笑>你犹豫了
2: 。<笑> OK， 这有百分之五十是我的真实想法
1: 。对，那剩下
0: 五十呢？比例有点低
2: ，剩下五十，它是一个非常复杂的一个感情成分。一会儿会，慢慢展开一会儿会尽量的去把那五十，对我会尽量去把那百分之五十给讲清楚的。我就给我的父亲，也就我爸，然后他就还是一直在持续的碎碎念中。那我们也想帮你们呀，这样你们可以轻松一些。然后是不是我们哪里做的不好
0: ？我还没有听到你剩下那百分之五十的故事啊！但是我其实。三号可以理解图图爷爷的心情，因为我觉得我，包括我妈妈或者我婆婆，他们也会有一点。他们那一代人其实很多时候，他可能怎么讲，就是你当下跟他说，要不你们先休息休息什么的，他们会想很多的，就想说啊，是不是自己这边没有处理好，那边没有处理好？像我跟我妈之间，他其实是会很快的给我这种反馈，问我到底是为什么。但是确实，我如果跟我婆婆之间的话，我很难去提这样的说法或者是要求，因为我会担心他想很多
2: 。我之前也有听瘦瘦提到过啊啊、呃，你跟你妈妈的母子关系，就是你们你们已经跨越了，就是那种传统的中国的那种父母和子女之间的关系。你们很多时候是可以以朋友的身份在交流的
0: 。嗯
2: ，对我我觉得这一点特别特别的重要。我爸其实。就我我我可能就要讲的第一个百分之十可能就已经来了，我就对我就逼问了我的父亲，就是我爸，那你你你想带图图玩，还是说你你早上想要带他出去遛是吗？我爸就不回答我这个问题，他只是不断的去强调表达的是我们想帮你们的忙，你们不然会很辛苦等等等等。我这个时候就再次逼问他，既然他告诉了我这个答案，我就明确的回复他说 OK。在这个当下，我并不会觉得辛苦，我只是自己希望要陪我的儿子。我也很可恶哈，我用了很多，后来叔叔还批评我说，我用了很多互联网的词去跟我爸沟通和交流
1: 。怎么说？就是我我听完之后就想说，你能不能讲点人话？来，我们对齐一下我们的目标
0: ，你到底想要的是什么？
2: 对，没错，差差不多 ，You
1: get it。<笑>
2: 呃，我当时原话不是这么说的，但差不多，我就明确的问他说：“那你的诉求是什么
0: ？”天哪，小胖！
2: <笑>然后我爸就说：“我就是想帮你们，然后让你们轻松一点。”然后我就告诉他说 ：“OK， 那现在我不需要你这个帮助，我自己并不会觉得有负担。那你还有其他的诉求吗
1: ？”对，他就这样一句一句逼问他爸说：“你的需求到底是什么？”对，所以，所以我好奇的是，你
0: 期待的答案是什么？就你这样问，肯定有原因。我的
2: 答案是。我我期待的是，我爸要明确的表达出来说：“我想要和孙子玩儿。
0: ”但是我很好奇的是，就是你得到追问到这个答案有那么重要吗？即使你已经猜到他其实就是想跟孙子玩，你为什么一定要让他说出口
2: ？其实还蛮重要的，真的吗？我我之所以对我之所以会一直逼他，都在我们整个我和我爸相处的整个这这几十年来的过程当中，你你有听过这个词吗？儿宝爹。
0: 有上次你跟我们介绍过，但是我们的听众可能不知道是什么意思。
2: 我,我,我们的听众一定是知道“妈宝男”是什么意思的吧
0: ？那这个必须
2: 的。好，“妈宝男”它的主体是这个孩子，因为妈妈人溺爱，所以他无法个人获得成长，对不对
0: ？对，是的
2: 。而“宝爹”指的是他的主体，指的是这个爹，是这个爹他自己无法脱离他对孩子的这种管理和培养。哦，
1: 我觉其,<实>其,其实是一种。那种控制，对对对<制>对，一个是控制，还有一种就是，其实他为什么会一直去追问他爸？其实更多的是因为他觉得爸爸是有一种站在正义的制高点上，好像这个需求是脱离自己的需求，有一种无私奉献的感觉来带孙子。
2: 我就是想让他说出说你就是你是有需求的，你不是一个神圣的
1: 人。我现在有一点点理解你的意思了。我觉得隔代养育里面可能有一个命题是爷爷奶奶这一辈在我们的成长过程中，因为我们的长大，所以我们慢慢脱离他的控制。等到孙子出生的时候，因为小孩很小，所以其实他可以这重新拿回那个控制权，因为小朋友太小了。所以,所以我这里是争夺，所以他就有一种就是再次获得控制的那种感觉，所以他非常享受这种控制小朋友的感觉。对，我,我是这种理解、嗯。
0: 我很好奇，就是说，比如说他就是想要跟图图有独处的一个时间，在我看来，这个不能算是很控制的事情，因为我理解的控制，比如说我们的科学育儿的角度。呃，宝宝需要穿的不要太太多嘛？你应该是根据什么样的室温穿多少衣服？但是老一辈他们可能有观念，你就要穿的很多，呃，避免感冒啊什么，强加给我们的小朋友，我觉得这是有一点点控制。但是他想陪伴土土的时间，这种感觉跟控制有点远，因为我不知道你们经历过什么
2: 。说明是我我还说明还有很多故事我没有说明白，瓜有点多。我我们家我是独生子女。在我十八岁上大学之前，在我有记忆的记忆里面，我从来没有跟我的爸妈分开睡过一晚上
1: 。就是他是被当女儿养的儿子，我是被当儿子养的女儿
2: 。就有一次，我记得是说他们要到外地去，哦，去一个亲戚家，可能去去参加他们的一个酒席之类的。结果到了半夜三点，他们赶回来。陪我睡一觉，早上给我做完早餐，他们又过去。单纯开车可能要三个小时，这样
1: 。天啊、哦！而且就是他，嗯，小胖的妈妈在小胖应该是几岁
2: ？我很小很小的时候，我妈妈就辞去了工作，然后全职在家。关键是
1: 辞职的那个理由非常离谱，因为就是那一天小胖回家的时候没有饭吃，他爸就叫他妈说辞职，就在家带小胖。妈妈就从此就没有再工作过。OK， 但是其实妈妈也是想工作，但是被迫要。我婆婆是一个蛮怎么说，性格好，很、就是对，她是怎么讲？可能是也是长久没有工作的原因，所以其实她是一个情商蛮高的人，但是、嗯、可能长久没有工作，跟外界打交道比较少。再加上我公公确实是控制欲比较强的一个男性，所以其实我婆婆在这种长期的。斗争中处于下风，所以他会有时候会比较软弱，或者是会比较脆弱，会比较会去迎合别人。嗯，所以他不是那种特别有主意和主见的人。他可能也会后悔说他当年没有工作，但是真的让他说坚持说我要出去工作，我可以兼顾好家庭和工作，他可能也没有这种信心跟勇气。我是这么理解的。嗯
2: ，是的，对，回到我刚刚说的这个点啊。就在我所有的记忆里面，特别是我自从有了图图以后，我不知道你们会不会有这种感受，我会越来越多的回想起小时候的事情。就我也
1: 会，好像,我好像会有一些
0: 记忆比较容易会跑出来，出来是不是？对对对，对是
2: 的，那种很小很小的时候的事情，我觉得可能是因为有了孩子以后，我们自己有了孩子以后，就会去让我们做一些很多的联想吧。比如说，我昨天晚上就会跟我妈妈聊天，其实就是也是接着刚才。
1: 对他们昨天晚上又有一点点冲突。昨天是我出差回来了，小胖就已经在路上跟我说，我快不能呼吸了，就给我发这种很窒息的话。回来的时候就觉得。因为爷爷奶奶已经好几天没有见过土土了，所以就发生了一件非常搞笑的事情。
0: 你带着土土去
1: 出差嘛，所以才见不到。对，我带土土去出差，所以他们就见不到土土。回来的时候，小胖就一把接过了土土。呃，小胖抱着土土的时候，爷爷就过来说：“来，爷爷抱一下，土土让爷爷抱一下。”爸爸就说。我也才刚刚见上儿子，大概意思就是我不想让你对我特
2: 我我特别讨厌那种通过第三个人啊来传话的这种方式， oh. 我不知道你能不能理解。有时候你比如说你说来土土爷爷抱，其实你是想给我说话，对不对？你应该要跟我说话。我好几天没有见到土土了，我很想他，我想跟他抱抱
0: 啊， oh.
2: 这才是他真正想表达的那句话的意思吧。哦，我可能在这个上面会比较苛求，啊，别人可能听起来蛮奇怪，为什么要这么较真嘛
0: ？我现在好像有一点点理解小胖了。如果说你长期的生活过程当中面临的都是别人，他可能以各种方式，道德上的或者是身份上、亲情上的这种给你施加压力，他其实是有意图的。对，没错，他不直接说，但是他就是在明里暗里在暗示你什么，希望你。你很体谅他的去做出这些事情，<的>包括他他说的很多话，可能都会呃，比如说就像刚刚提到了，就非常的正义，或者是说非常的道德上无懈可击的那种。我现在可以理解了，你会觉得压力有点大，可能很多时候你你没有办法反驳他嘛，因为对，因为比如说如果大家谈的都是需求，那我就可以说，要不你先满足一下我的需求，再满足一下你的需求。没错<对>，如果说大家都是道德的制高点的话，<对>那我就无话可说了。
2: 是的，我现在只不过是为了把我们的沟通拉到同一个频道上来
0: 。明白，我现在有点理解了。我刚刚很困惑
2: ，是吧？我回到我刚才刚开始举的第一个例子，我我就我就一直逼问爷爷，突出爷爷就说：“好吧，那我没有其他的需求了，我只是单纯的想帮忙。” OK， 我说那这个话题到此为止。如果你没有需求了，那我也不需要在这个阶段需要你帮忙，那我们这个对话就结束了。爷爷就被迫结束了跟我的对话，直到又过了两天以后
1: ，爷爷回家生了两天的闷气。对
2: ，中间当然我也跟有奶奶有沟通啊，如、就是爷爷不在的时候，我就会跟奶奶说，他为什么就不说，他就是想陪孙子玩呢？如果他只要说了，我就会同意的，我就是在等他这句话而已
0: 。但是我，我我说实话，我觉得可能对于长辈来讲，他们可能已经习惯了那样一套的思维模式也好，或者是语言体系。话语体系对，你要让他变成这样。他，我觉得他有两种可能：一种是不觉得你说法是对的，他觉得就是我没有这个需求啊，想帮你们啊，因为他他可能在他的定义里跟我们的定义是不一样的；还有一种可能是他不理
1: 解你为什么要非要让他说这个话
2: 。然后、哦、为什么呢？我知道，我,我猜测。对你，你我觉得你说的是有道理的
1: 。两天以后，爷就来找小胖对质就上来就说：“你那天为什么？”不让我带图图，是不是我带的不好？就是爷爷已经受不了了，就直接来质问小胖说：“你为什么不让我带？是不是我做的哪里不好
2: ？”爷爷的预设前提就是理所当然，我应该早上带小孩。我这样说没错吧？嗯、没错。但在我的预设前提里面，就为什么理所当然早上是你来带小孩呢？在爷爷的这个默认的价值。就像就像你刚刚提到的，在他的这个理解范围或者他的观念里面，他觉得说默认就应该是他带，但是在我的观念里面就不是。为什么？什么我给你解释一下，在我们老家我出生的地方，因为为了防止出现地狱，其实所以不得不隐居这个地点。在我出生的地方，我们当地
1: 你好严谨哦，非常严谨的小胖
2: 。那<笑>没办法呀、啊，
1: 好继续继续
2: ，不然你们会被人家攻击的
1: 。我们没有那么红。<笑>
2: <笑>如果你们你们红了以后，到时候被人家翻出来怎么办？在我们那个地方呢，特别是我的这个圈子里面，我我们大部分可能身边的状态都是生完小朋友以后，可能爸爸妈妈就不怎么会去管小孩，更多的可能就是丢给爷爷奶奶或老一辈的人去带。在这个事情上，有一天我还跟搜搜有有沟通过，我说其实可能不只是我
0: 们那个地方。
2: 可能是在中国很多的这种农村的地方，或者是县城这一级的地方，可能都存在这样的状态
0: ，就是这种理所当然的模式，是吗
2: ？对对对，因为他们在县城嘛，他身边看到的都是爷爷奶奶在带小孩，所以他就认为说爷爷奶奶就应该是带小孩的。
0: 而且，如果是你被剥夺了这个权利的话，还会显得说没面子，就好像你做的不好一样。
1: 对。对对对，还有就他们，我还跟小胖聊过，可能有一种场景就是他们会带小孩一起出去的时候然后、就是、社交。对，然后就说我们年轻人都没有空带，所以我们就来带。有一种他们是被,是被迫营
2: 业的，对。但其实他这种被迫营业是在一种暗暗的炫耀和暗爽，或
0: 者说离不开我的那种感觉
2: 。对，是的。所以，我不断的在把我们现在所处的这种价值观和理念去 push 给他们
0: 。所以，就是可能对于他们来讲，可能看到你跟 s o 搜 o 都比较愿意投入比较大的精力去陪伴图图来讲，不是一个非常常见的场景以及案例，在他过往的这种概念里面
2: ，是的，就超出了他的理解范畴。
0: 嗯，但是你有表达过，就可能你跟 Soso 的育儿理念当中，你们就希望参与的更多，因为觉得亲自带还是会更好一些。我不知道有没有类似表达过这样的一些想法
1: 。有说过，他们给我的反馈是肯定啊，你们自己带肯定更好,
2: 好。这个时候就引出了第二个隔代教育中痛苦的点，在我身上痛苦的点啊，我觉得我不知道别人的父母会会不会是这样。我的父母在我面前不太会愿意去暴露自己的弱项
1: ，他们还是想要维持一个完美人
2: 他们在我面前永远的，我维持的是比我更高一级的存在的一种状态
1: 。我理解应该是一种权威感，就是他们想要保持自己的权威感。举个例子来说呢
2: ，比如说我我随便举例啊，我在跟我爸聊一个什么事的时候。比如说日本核废水排入大海这件事情，然后他就会来跟我我说，是不是接下来一段时间不吃海鲜，不能吃海鲜了？”我用科学的东西告诉他说：“这个东西你可以继续吃海鲜的，不会对你的身体造成什么影响。”我已经尽量用简短和简料的方式告诉他了。他说：“对吗？”他很喜欢用的一个口头禅，“对吗？可以的。”觉我也觉得是，但其实我知道他根本就没有听懂。
0: 他没有听懂，但是他认可了你的观
1: 点。应该不是说是认，不是认可
2: 我的观点，他
1: 是你说的对。大概意思就，小胖表达了一番一番见解之后，他爸说，嗯，他爸以一种评价的方式来说，你说的是对的。他还是想要站在就是他是评价者的角度来看这个问题，而不是附和你，
2: 相
0: 当于给你盖个戳。你说的挺好的。
1: Yes，
2: 他和我的，他经常最爱用这个词词的一个词儿是，是嘛，对嘛，他用的这个词其实想表达的意思就是，我说完了一番话之后，他用了对你你说的是对的，这是一部分评价，一部分对我的盖章的一个戳。但他其实更多的在这个戳的背后想表达的是，你说的这个是我知道的
0: ，
2: 哦， oh. 我现在用我知道的范畴里面认为说你说的这个东西是对的。是嘛？对嘛？他用了一种复合式的来话来来接我的下一句对话。这句话在日常生活当中会直接造成了一个后果，就中对话就就此终止了
1: 。大概小胖听完这句话的时候，就整个人就在那边翻白眼
2: 。所以，当我上了大学以后，在我的认知水平超越了他以后，我和他的所有的对话就彻底的终结了。我从上大学开始，我们每天都会给他打电话。每一天 ，every day，
0: 这真的很难得哎。作为一个儿子来说
2: ，如果我不打的话，第二天他就会问我说：“为什么你昨天没有给我打电话
1: ？”哦， oh, 所以叫儿宝爹嘛。哦、oh.
2: ，或者三天四天不给他打电话，他就会觉得很奇怪。我给他打电话的，我给他们打电话的聊天那种，永远都是今天吃了嘛，吃的是什么？今天天气怎么样？冷不冷？因为我们没有其他的那种可以沟通，所以我特别羡慕你和你和你妈妈的那种沟通方式，就是当我。我我其实特别希望的是，我给，我告诉一个东西，告诉他，问，说完这句话的时候，他回来问我说：“哎，你说的这个是什么？”我不知道，那我就会去告诉他是什么，但他永远都不会告诉我是什么。当我起任何一个新的话题，他都会说：“对吗？是吗？可以的。”那我就无法再往下说下一步了，因为我知道他不知道
0: 。我感觉我揣测啊，大胆揣测，就是可能你父亲来讲的话，他也很希望一直跟你保持一个比较同频的状态。但他又不怎么会问你问题，他就只能通过说你说的这些东西，我也知道，以这种方式来证明说我们现在还是在一个互相能够对话的一个关系里，频
1: 道上面，对一个频道里。
2: 不完全是啊，我我认同你说的这个部分。我我觉得说，从就我自己的体验感受来讲的话，他更多的一部分可能是，他希望依然是在我面前表表现出的自己依然是一个，啊、呃、一个控制者的一个状态，或者一个上位者、权威者的一个状态
1: 。对我觉得，他不希望
2: 被我超越
1: 。我我其实是觉得，不好意思，我打断一下，我其实是觉得这里面更重要的问题是在于。家里的话语权的一种转换，我不知道 C T 家会不会有这个问题。我我把它称为就是一山不容二虎。以前可能小胖小的时候，家里的话语权是爸爸现在就是小胖成人以后，可能而且他也有自己的小孩。现在在我们这个家里面，应该就是父系哈，我们不讲说。这里不讨论男女平等或者什么，就在在父系的这个代际里面，应该是小胖觉得自己的是这里的话语权的男主人，在以我们为家庭的这个单位里面，应该他是男主人。但是因为隔代养育的存在，所以爷爷也过来了。那这时候就存在一个家里面其实是有两个男主人。那这时候话语权应该是谁的呢？小胖觉得应该是自己的。当然我也是认可在。呃，我们这个小家庭里面，话语权应该是我和小胖的，爷爷奶奶应该更多的是一种帮忙的角色。当然，他们也也是这么说的，他们是帮忙，还是以我们为主。但是我们自己的可能有一些体会，话语权控制习惯了，他就有一点比较难去让渡这种控制权，就是在家里的这种权威的地位，他比较难把就是主位让给小胖。所以这其实是我觉得是两虎之争，老的老虎要下山了，新的老虎要上位的过程中的一个。
2: 我都三十几岁了，还新老虎
1: 。我刚刚在
0: 听小胖在讲述，以及就是搜索在帮我进行解读跟介绍的过程当中，说实话，跟我的成长体会真的差异很大。我觉得我们两个是我跟小胖是两个极端，就因为我在我很小的时候，其实我爸妈都经常会求助于我。就很多事情，什么都要来找我弄，我比较难想象，就是那种，比如说爸妈他们有一些问题，或者是他们不知道的事情，他们会选择说好吗，而不是问你说，哎，这个是什么？就这个我，我我我说实话，我很难想象。天哪，
1: 小胖在这里流出流露出了羡慕之情，你知道吗
0: ？就就
2: 你你你很难理解哈、啊，当当我短暂的或者通过这一点点时间去。去一些讲述我成长的和我父亲的一些矛盾的一些片段的时候，可能不管是你们还是别人听起来，都会觉得说可能可能是我自己有问题，或者是说我过于去较真了也好，或者干嘛也好。但只有自己长期在这个过程当中去体会的人才会有这种，才会有更深的感触。对，就随便对，就包括随便举例，就是我从小到大我都没有自己洗过一双袜子，在上大学之前。
1: 好，你不要再诉这种苦情，这种苦情戏不要再演了。是你想洗，他们
0: 不让你洗吗？小胖陷入了沉思
2: 。我不太确认
0: 。半推半就。对。我我理解起来，我概括起来，是不是就是说，嗯、他们真的就是万事以你为中心？对，非常。的就所有的事情，家里的事情，包括自己工作上的事情，以及小胖。的事情来讲的话，小胖的事情永远是就第一顺位的。与此同时，他们又希望你按照他们的模板去走。对
2: ，是的，
0: 他们的这种第一顺位是有条件的
2: 。对，所以因为他们所有都觉得说，一切都是以我，以他们的牺牲，然后为为我付出而为第一优先原则的，所以我理所应当应去回应这份原则。嗯，但我不能接受，嗯、就因为这不是我想要的。就是他强加给我的，我我印象中有一次，在外人看起来这不是一个什么冲突，但是在我内心里面，它永远就是一些冲突。就比如说我们在做一个，你可以理解为一个植树活动。那一年应该我已经到二十岁左右了吧？不对，是二十五岁。我带搜索回老家的时候，每个人都可能要去动一下那个铲子，去铲一些土。到我的时候，我去拿那个铲子的时候，我爸就会给旁边人说：“哎，这个不用，我走过来就说：哎，这个你不会。”我在想说，我一个二十五岁的人了，我连我连传传个土我都不会吗？这太夸张了吧！对，在他们的眼里，我永远都是长不大的孩子。而且我特别讨厌的是，我的父母亲，然后在跟搜、so、搜、so、的父母亲在一起吃饭、喝酒、聊天的时候，他这个时候又恢复了他这个男主人的状态，就会对我们做对我做一些点评。比如说，搜索的一些家里面的亲戚就会说：“哎，小胖他们挺不错的呀，小胖也很懂事啊，什么之类的。”虽然我不 care 这种所谓的别人的夸奖哈、啊，但是但是我的父亲这个时候就会说：“他不行，他不懂事，然后都是你们平时照顾的好。”我心里边想说：“我三十五岁了，我怎么就不好意思暴露我年龄？我三十五岁了，我怎么就叫不懂事了呢
0: ？”其实我真的觉得非常典型的中国
1: 式家长，没错没错，就是希望小孩。永远不长大，永远在自己的控制范围内，但是又按照自己设计的路线去走他的人生。
2: 但是我跳脱出来了，我没有走和我的那些同学一样的路，继续去循规蹈矩的过着跟他们上一辈类似的生活轨迹。在上周的时候，我我我我爸还接待了一一对他的朋友来厦门旅游的。他们是带着孙子来的，爷爷奶奶带着孙子到厦门来旅游。对我能够感受到我爸有多么的羡慕
0: 。我这时候有一个问题了，他们是不是也有提过说，比如说，哎，
1: 等土土一岁啊，一岁半或两岁，到时候跟我回去？有有有，是的，对，有是他们其实本来就想说大，大大概到明年夏天的时候，就想要带土土回回老家这样子
2: 。啊，<笑>你差点把地名说出来了。
1: 不要暴露了小胖的坐标。然后我我想我想补充一下，就是我们刚才讲说那个一山不容二虎，其实在这个问题上，我自己觉得我爸做得很好。我爸其实也是年轻的时候也是那种说一不二、很强势的人，对话语权很重的人。但是他在我们要生图图之前，就有一次跟我们谈话，就是那种比较正式的谈话。我爸就。非常认真说，他说以后生土土以后，他以党委、政府、人大、政协就是这种体制内的话语体系来跟我们描述。他说：“你跟小胖就是党委，就是你们要育儿的原则要由你们来把握，因为外婆还在上班嘛，所以他会时间会少一些。”他说：“奶奶就是带帮助带娃的主力，他是政府，外婆是人大，他和爷爷是政协，只做。”参政议对参政议政就是建言献策，嗯、但是听不听还是由你们说了算。我爸就很明确的把这个原则，他的原则踩出来。而且我觉得我爸有一点做的很好，他在我们有土土以后，他就很明确的把家里的这个话语话语体系跟话语权让,让给了我们，让渡出来了。对，包括我们现在在带土土的过程中，我在这里必须在空中表扬一下外公。其实就是作为一个男性来说，他真的在带图图这个事情上，真的表现的非常好。而且，就是我觉得以我小时候，我爸其实没有什么时间带我，或者说，我跟他的关系其实也有时候也会有一点生疏。但是在这个带娃的过程中，因为比较一致的这种带娃理念，还有一些怎么说，就是一些很尊重我们父母宝宝的父母的这种想法。所以反而就是会拉近了彼此的一种距离
2: 。比如说我们在给图图喂吃的的时候，如果其他的长辈也好，或者说其他的成年人来逗图图玩，外公就会立刻站出来去制止别人。对，就会说吃饭的时候就让他专心吃饭，我们吃完饭以后再跟他玩。第二，随便再举第二个案例的话，图图睡醒了以后，别的人可能就人就会一手把图图就给抄起来了，然后。外公就会一直在那边跟图图说话，就会说啊，你睡醒了、啊，你睡得开不开心啊？你有没有说做什么梦啊？并且会以商量的语气，就过了，可能要这样持续，可能好几分钟，再跟以商量的语气跟图图说啊，那阿公抱你起来好不好？你要不要阿公抱一下？对他就是特别特别的尊重小朋友，在这个过程中
0: ，对我就我就想说，我感觉就是他是把他当做尊重这个个体，而不是说因为他是个小婴儿，所以好像任由我摆布的那种感觉。是
2: 的，是，的，所以他在这里面，我觉得有几个肯定他他最厉害的点就是他让夺出了在家庭里面男性的这个话语权，或者是说这种权威性的这这一块，他已经彻底的让夺出来
1: 。有一些对比也在跟。图图聊天的过程中，其实
2: 小宝会生气
1: 。你生气的点，就我我讲一个场景，比如说图图，图、啊、图
2: 笑了，爷爷就会说：“嘿，你在笑哎。”我心里面就会想说：“我干嘛不能笑
0: ？”我觉得爷爷那样说，他的言下之意是
1: 说图图不能笑吗？我的疑问点在不是不是,不是，我这边还要补充一下，就是爷爷的这个模式可能会。我们会觉得比较不妥，就比如说宝宝笑了，他就会跟旁边的人说：“哎，你看他笑的。”他是以一种评价的方式来跟宝宝对话，就他不是把他说把他作为对话的主体说，说你笑得很开心啊，是不是有什么开心的事？而是一种略带戏谑的那种取笑的说法，说：“嘿嘿嘿，你看他笑的。”我不知道我的表达有没有清楚。
2: 这种其实很难很难用文字表对,对我觉得因
0: 为很多时候是你当下在那个场合氛围当中，你会感受到一些可能我们复述他的话当中额外的一些意图吧，但是可能我们直接这样复述过来比较难体会
2: 。那我换一个说法吧，对，还是以笑这个事情来说，比如说图图图笑的时候，然后爷爷就会说你在笑哎，那你在笑什么？可能别人听起来这句话没有什么问题啊，但是爷爷用的那个语气是，就会让我联想起来我的小时候。问你在笑什么？这句话其实问题就是，我得回答说我在笑什么。但是其实人的情感是很多种多样的呀。我我我在笑是一件很正常的事情。我我此我此时此刻感到快乐，我不需要去任何的理由和原因去去说我为什么要笑啊
0: ？我能不能这么理解？其实可能老一辈他们。很多时候都会觉得说你的快乐总是会有一个缘由，比如说你考试拿了一百分，你获了一个什么奖，但他们就不能理解说你的快乐就是单纯的快乐，他不因为任何的事情
1: 。对对，我
0: 觉得是这样子的，所以就会把你你们是不是有一点点担心说，呃，可能爷爷的一些说法或者一些引导式的那种问话，容易给小朋友造成一种导向。可能偏价值观的导向啊，比如说你的快乐一定有原因，比较功利的那一种。对对，對對就是你一定要有目的性的去获得一些快乐。我在尝试理解，也有可能我我我解读的不大正确啊。我觉得你的
1: 解读是比较准确的，只是小胖让小胖陷入了新的沉思
2: 。说我跟我的父母之间有很强的在带图这个事情上有很强的不信任感。这种不信任感是你
0: 对他们不信任，对
2: ，是的，是的，是我对他们不信任。就我，我不是担心说他们会对图图不好，这个我是完全不会不会担心的。我担心的只是，我其实前面有说到了说，说他们总是在我面前维持一种权威感，我说的东西其实他们完全不知道，他可能也不会去说他不知道。在在图图的这件事情上，我就会有一些坚持了，因为因为我觉得你可能是需要知道一些东西的。你不能一继续去沿用你过去的那些知识了
1: ，对，就是可能是老的经验
2: 。对，然后在这个过程当中的话，我说出了一个新的经验以后，你说对，是的，但这个时候我不知道你是不是真的认同我的观点
0: 。我现在可以理解，就是基于我们前面聊的嘛，小胖说了，就是可能你在表达很多你的想法的时候，爷爷可能就是用是嘛这样带过，就强调他知道这个事情。但是因为长期的沟通对话过程当中，让你知道了说，其实他不一定理解，他也不一定懂，所以就会导致你可能，比如说你希望养图图的一些养育方式，你即使跟他沟通了，你也会害怕他其实并没有按照你所希望的方式去执行。我不知道这么理解对吗？所以就会有这种不信任感。
2: 所以你这样其实就是回答了我剩下的那百分之五十不愿意让他早上带图图出,出去的原因
0: 。我现在可以理解了，嗯，
2: 因为那份不信任。比如说婴儿车的上面都有一根带子，在推婴儿车的时候都是要穿过去放在手腕处的，为了防止婴儿车有时候在下坡的时候滑下去，对吧？我是有严格这么做的，我也有要求爷爷也要这么做，但爷爷是不是这么做的，我是不知道的。
0: 你没有信心说他肯定百分之百这么做，对吧
2: ？是的，我没有信心他不这么原因，可能就是因为他觉得说这个这么做是没有必要的，他觉得对自己是有把握的，他觉得自己是可以控制这辆车的
0: 。我知道你的担心了，就是他口头上会说没问题，但是他又很有自信，所以可能会选择在你们不在的场合就会精简掉一些步骤
2: 。是的，我非常担心
0: 。我觉得我今天听下来的感觉就是。养育小孩这件事情，还有包括我们跟父母之间的相处模式当中，真的会激发出很多
1: 各种排列组合的情况。哎，这个是我之前很
0: 难想象的
1: 。对，其实我自己觉得，我们前面其实感觉好像聊了很多，更像是亲子关系的东西。我觉得就是，其实隔代养育这个东西，它其实是提供了一个场景。特别是像小胖这样子，很多年不跟父母在一起生活，因为养娃这个事情又重新跟父母有比较亲密的这种接触的情况下，相当于提供了一个场景，让他们不得不不得不生活在一起的时候，父母可能还习惯于过去跟小胖相处的模式，但是小胖已经不是那个小胖了，就会因为近距离的,的,的生活，所以导致很多矛盾。就容易积攒跟爆发、嗯
2: ，所以我们是严重跑题嘛。我们一直聊的好像是亲子关系
0: ，没有，我觉得不是跑题，就是如果要能理解你对于你父亲在养育图图这件事情上的一些想法，或者说他的角色安排的话，就必须理解你跟你父亲之间的关系跟沟通是怎么样的，否则我们我一开始就是云里雾里的，我就没有明白为什么你会。我有这么多，我是很
2: 痛苦的。对对对，我我和我父亲昨天在家就五分钟的时间，其实我们没有任何的矛盾，但是那五分钟我就已经被无法呼吸了
0: 。而且我也可以开始理解你说的，就是。可能你在你的父亲陪伴土土的
1: 这件事情上，<的>可能又会勾起很多小
0: 时候的回忆。我
1: 想补充一点，还有一个我觉得比较可能是我自己比较不舒服的点，因为我对小胖刚才说的那些事情，可能他自己的体会更深。我作为一个外人，一个观察者，能体会到他的感受，但是没有那么强烈。但是我自己个人体会比较深刻的一个点，就是长辈对。小朋友的这种关心和关切，其实有时候会成为我们的一种负担。我不知道 Cici 有没有这种感觉？就比如说，嗯，天气冷的时候，他们就会给小朋友多穿衣服。一一方面是他们老观念里面觉得小朋友要多穿衣服，另外一个方面其实是他们比我们更担心小朋友生病。我们其实从科学育儿的角度，我们都知道说小朋友其实他的体温会比我们高，所以他比我们更怕热。你穿多少的时候，他跟你穿差不多就行了。好了，当我们坚持给他少穿一点衣服，当有一天娃生病的时候，其实我们
2: 因为你给他少穿了衣服
1: ，对，就会压力有点大。我我其实是会觉得，就是有一种压力跟紧张感，就是无形的传递，<当>被
2: 被凝视。
1: 对，就被凝视。他讲得很对，就是被凝视，就是感觉这个小朋友无时无刻要处于一种很好的状态才可以。当他不处于一个很好的状态的时候，第三只眼睛那个控制权可能就会上来
2: 。嗯、我们所在家里面坚持的育儿方式，虽然他们在执行，但是他们可能内心并不认同的时候，就会在这个一刻被打开一个缺口，被挑战说。你看，你们的方式是错的，所以他才会生病
0: 。你知道，这让我想到一件事情，就是其实我婆婆也是，他会很关心小朋友的各种状态，比如说之前可能依依她下巴这边会有一点点反反复复的那种口水疹嘛，因为其实平常阿姨带的会更多，比比如说但凡我回来之后，她就会立马跟我说：“你看，还没有好。”我可能会跟他说：“我说没事，我已经给他涂了那个保护层嘛，也是需要时间的，除非是激素类的东西，不然他不可能说你一抹就好嘛。”但是，他就会一直不停的跟我说，或者说跟我问：“怎么会这样？”虽然我知道他没有那个意思，但是我自己也会感觉说他好像在质问我，好像是我没有照顾好
1: ，就会有这种压力存在。对，特别是我刚带小朋友出差了一趟，就大概三天两夜。这一趟过程中，我除了去工作的压力之外，还有一个很重要的压力，就在这个过程中，弟弟不要有任何的出问题。如果他问题了回来，我可能就要面临长辈的一些挑战，包括说你为什么要这么小就把他带出门？但是我觉得小朋友跟我在一起，我会比较心安，小朋友也可能会比较有安全感。即使哪怕他有一点点不适，我也能接受。我希望他习惯这种状态，但是长辈可能就觉得，你看，就是因为你出去，所以让他感冒了，或者是你出去就让他怎么样。所以我我回来的时候，长辈会在群里问说：“图图怎么样啊？”我其实会很有压力，看到这种话，我不知道是不是我反应过
0: 度。很多时候，你在当下对一句话的反应，不仅仅是对于这句话，而是在你过去可能积累下的跟这个人的沟通过程当中，会转化成你对这句话的感觉。嗯，比如说，如果是我妈妈问我这句话，我觉得就很正常，我就跟她说啊，挺好的，或怎么样。但是如果说是一个一直会有一点点压力给到我的长辈的话，我就会觉得他好像又在质疑我把图图带出门这件事情，所以才会一直问我怎么样。
2: 是的，所以其实这是我们的在跟长辈沟通的过程当中长期缺乏沟通的一种表现。我们就特别担心说，如果在这个过程当中突出,出了什么问题，他们可能今天只是来跟你讲说，你看，就是因为这样，所以才今天才会生病或者干嘛的，他就会去把之前更多的一些不认同我们的理念的部分，通过这个缺
1: 口一股脑的给导出来。或者是夺回他的话语体系，等你不完美的那一下，然后就杀入敌军后方。我觉得我上上期聊了那个，真希望我的父母看过这本书之后，我 update 一下，就是搜索跟妈妈现在有一个非常良好的沟通，所以我其实就是图图所有的情况，我现在都可以非常没有压力的跟我爸妈聊。然后他们也会理解，我也会在觉得他们给我压力的时候，我会说告诉他们说，你这样讲我会有点压力。他们也就会去转换一下他们的说法，或者是他会表达他真实的意思。就是这点，我觉得还蛮棒的。还想讲一个小小的故事。之前因为大家都知道，就是图图有一段时间体重长得不太好，一直吐奶。有一次就是外公外婆周末来看图图的时候，图图就吐了。挺多奶的，我其实就整个人有点炸毛，有点焦虑。我爸当时应该就是整我整个人就是那种心情不是很好的状态。我爸可能看出来我确实有点焦虑，我爸就一直安慰我说：“没关系，这是正常的，小朋友都会这样子。你看他精神也很好，然后玩得也很开心，吃奶也没问题，他只是有点吐而已，你不要太担心。”他说：“你每天要安排一个时间去散散步、走一走，不要一直待在家里面。”你知道我当时听到那个话的时候，就真的整个人非常的、非常的轻松。就是长辈不会去责备说你没有把小孩带好，反而会看到你的不容易，以及帮你去缓解当下那个现状可能给你的压力。我那刻觉得说，我爸好棒。
0: 对我、哦，我其实刚刚想说的一点就是说，其实我自己的体会，可能我们跟我们的父母之间的这种育儿观有一点很大的一个差别，是在于说，可能父母那一辈他们在养我们的时候，他们最优先的级别就是要确保这个小孩他。身体很 OK， 就是他的状态很 OK， 这是第一顺位的考虑的因素。为了这个事情，他可以说，比如说把他保护的很好，尽量不要出门，捂得严严实实的这样子。但可能到了我们这一代，我们的育儿观，其实我感觉我跟搜搜应该也是比较近似的。我们希望小孩子能够去体验更多。不是说因为怕他摔了，所以呃把他困在围栏里面，不想让他去探索其他的领域，或者是说因为担心他可能不适应，所以就不带他出远门之类的。我觉得可能这一点上大家需要去不断拉齐的。关于这个事情，其实我也是在一直跟我的妈妈，还有包括我婆婆去沟通。很多时候他们也会提出他们，嗯，比如说。我再说一个例子，就是我婆婆，其实我跟她的相处，其实整体还是 OK 的。但是坦白来讲，在一开始的时候，我也是有一段比较长的适应过程。比如说当时依依大概是可能三四个月的时候，我婆婆就会一直说，她当时在养九九的时候，九九两个月的时候就开始啃肉吃，吃什么辅食了。她没有跟我说依依也应该这样子，但是她会一直讲这件事情，其实她在暗示这件事情。我其实第一次听的时候，我就会觉得感受不是很好，但是可能是我这个人比较哀吧，就比较绵。我是一个比较绵的人，我就默默的听完，然后我不做声，就我我也不想反驳或什么的。然后还有一个例子是说，大概是在比如说一一刚加辅食，终于加了辅食是五个多月嘛，大概吃到七八个月，他其实当时自主进食也特别好的时候。婆婆也会说，人还是要吃点盐才能够有力气的。他又开始要暗示我说，其实是给宝宝可以加盐了。那我当时经过了第一次就关于很早吃肉这件事情之后，我就会比较坦然的跟他说，我说现在大家的那个育儿观念有一些变化，还是建议说一岁以后，或者是说甚至可以更晚再去添加盐这件事情。我会觉得这种观念上的冲击，还有包括大家的一些表达方式上。的确会有很多需要互相磨合的地方。我觉得我是比较幸运的，至少我跟我妈的沟通是非常顺畅。那我跟我婆婆之间其实也是慢慢怎么说，也是渐入佳境吧。我觉得，但对于小胖来讲，就因为我们今天聊了很多嘛，我个人会觉得啊，我不知道我这样的想法对不对。在隔代养育这件事情上的一个非常重要的点，或者说突破口，是在于小胖跟自己爸爸之间的沟通。不过。你跟爸爸的沟通没有达到信任关系的话，那我觉得隔代养育这件事情就永远不会达到你的预期
2: 。嗯，我我其实有尝试着去跟爸爸去做这种面对面的沟通，我会去明确的表达，包括我也会说到说，说我我挺羡慕那种别人儿子跟父亲之间能够。像哥们儿一样的交流，我也挺希望这么跟他交流的，而且我也在这个对话中明确的告诉他说，我们根本就没有什么话聊。但当下的话其实是会不错的，对我也会说，我希望你能够就不用端着，没有关系的。对你老了这是很正常的一件事情，你有什么不懂的，你要明确的告诉我，我们才能够继续把这个对话进行下去。不然每天我们在一起吃饭的时候，真的我感觉比跟一个陌生的同事在一起吃饭还要痛苦。就陌生人，我可以完全不用跟他说话，我也不用去 care 他在做什么和想什么，但我还要跟他尬聊。
1: 我觉得你你需要像我跟我妈一样，很认真的去 talking 一下。但是前提是，我觉得我妈是她已经放下那个架子来跟我一起聊天。对，这
2: 是这一定是一个最大的前提，就是他一定得先把自己给放下。<对>我只能尽量告诉他说，你要放下。包括现在，他每天自从我所谓的剥夺了他早上带图图的时间以后，他每天更无聊了，他每天更不知道自己要做什么
0: 。我突然想到一个事情，呃，据我的了解，其实。小胖的爸妈也是因为图图出生之后才从老家过来嘛，那可能他们来到你们生活的地方，对他们来说是不是整体社交也是会比较有限？对于他们来讲，他们来的目的就是要带图图，除此以外，他们也没有其他，比如说可以做的事情
2: 。我这个
0: 会不会也有一点影响？会
2: 有一些，就我爸倒没有什么太大的影响，没有任何的区别，他原来也没有什么太多的社交，退休以后。然后对我妈会有一些影响。我妈以前很爱去跳广场舞，跟她姐妹们出去做一些短途旅行。但她来了以后，她确实在图书也挺忙的。在没有忙的时间的话，她也依然会去建立。就怎么说，当你愿意社交的时候，你还是会继续去社交的。我妈迅速就在周边的小区成为了当地的广场舞女王，就是别人要付费那一种
0: 。优秀
2: 。所以包括我妈之前要在，哦、在。在去年还是前年来的那一次以后，他也会去跟隔壁邻居，然后出去认识，的，就会去找一份什么地铁、地铁里面工作的那种机会啊，什么之类的
1: 。对，呃，小胖的爸爸是五十五岁，就就退休了。当时他可以选择继续工作，但是他已经提前在为带孙子做准备。他为了这件事，那
0: 个时候距离你们有土土还有多久？
2: 还有五年。
1: Oh、对，所以就是其实这个事情对他来说是一件很隆重、很重要的人生大事，他为此而准备很久。但是就是可能也是这种准备的太久和完全没有自己的这种状态，对我很希望会压力很大。
2: 我希望他每天他能够自己的事情做。嗯，我在这个事情上我已经跟他有无数次的交流了。嗯。我就说你你宁可去跑个滴滴都行，我觉得挺好玩的呀，对不对？嗯嗯，或者你去钓鱼，你不想跑滴滴去钓鱼也行啊。嗯，但他似乎什么兴趣都没有，他这样不但绑架了我们，也绑架了我妈，我妈也被迫得每天跟他在一起陪伴他
1: 。对，就这种模式，其实我自己的体会就是，当隔代就爷爷奶奶对宝宝是百分百所有的时间，所有的精力。全神贯注在带他的时候，他就好像会让爸妈对宝宝的那一种投入，会有一种比较级，就好像爷爷奶奶对宝宝更重视，但爸爸妈妈好像没那么重视，那就有一种我也需要像他那样百分百去投入到对宝宝的过程中才称职的那种压力。我还想聊一个话题，就是。我觉得在隔代养育这个事情上，女性的付出其实比较容易被当作理所当然，男性的付出就会比较付出一点就会让人家觉得哇你好棒！我刚才其实讲了很多可能是外公做的很棒的地方，但其实我要认真的讲，我妈虽然是一个还是一个职场女性，但是其实她也付出了非常多。甚至说，呃，图图小的时候，很小月龄的时候，我妈经常会请假来帮忙带。虽然我妈带的技术一般，但是她会用时间很多时间来，包括她周中的时候也经常一有机会她就会来帮忙带。一方面，我觉得她是很爱图图；，另外一方面，她也是心疼我。还有包括我们周末回去的时候。我妈会在图图睡觉之后，她会先陪图图睡一段，让我有稍微自己喘息一下的时间。这个事情都是我妈在完成，我爸都没有完成。以及早上的时候，我妈是会率先醒来，准备带图图出去玩。我觉得就是我妈虽然说没有那么的精细，或者在照顾图图这件事情上没有这么的厉害，但是她。花费了很多时间，包括我婆婆也是，她的整个人、她的时间、精力都 all in 在这个事情上。但是好像很多时候都被当做理所当然，或者是这种女性的长辈在这个事情上的付出，我觉得是需要更被看到的。包括 C C 也是 ，C C 是奶奶跟外婆轮着来嘛，他们其实也是带娃的主力中的主力嘛。是的,是的，是的<對>，对对，就是。有时候爷爷把他们带的稍微开心一点，大家就会说啊爷爷带的很棒，或外公带的很棒。但是其实奶奶跟外婆的努力，我觉得是更需要被看见的
0: 。明白。其实我刚刚就一直在想说，对于小胖刚刚提到的整个状况吧，目前你们在隔代养育过程当中遇到这些问题，我觉得我没有想到特别的一个解法。
2: 这些事情我们想了，我们想了这么多年了，肯定也不是一两个小时能够想到的
0: 。对，因为我会觉得说，我既可以理解你的父亲，我也可以理解小胖。作为一个旁观者来讲，就是小胖的父亲就是一个非常典型的中国式家长，我们非常理解他可能，比如说作为一个父亲，他的一个权威性的需求以及。他可能在很多事情上，他都希望继续保持自己的这种话语权的这种心态，还有包括可能就是那种大家长的那种感觉。那另外一方面，其实我对于小胖，比如说你从小到大都是生活在这样的一个环境，以及面临这样的一种无形的可以说压力也好，或者是说这种寄托也好，确实是也会挺难受的。但是双方的立场其实。都是希望想要谋求一个更好的亲子关系，但是又对不到一起，你知道吗？我我也听得挺难受的，着急。对，我我觉得这里需要有一个求助的，有没有我们的听众能够
1: 给我们一些支招？对，没错，没错，就是。我其实在这个事情上也基本上是很非常频繁，在跟小胖交流或开导或做一个桥梁的工作。就就其实很很奇怪，其他家的媳妇可能都是跟公婆婆的这种，有时候会有一些摩擦或者是矛盾，但是我们家很经常都是我在帮小胖化解他和父母之间的那种矛盾。这个这个点还蛮神奇的，我觉得从我的角度，其实我首先非常感谢，就是爷爷奶奶、外公外婆对于我们小家庭的帮助，因为没有他们，说实话，在目前这种比较快速的工作节奏中，我们确实是没有办法去承担自己带土土的这种工作的。对，包括其实像我跟 CC 都有请阿姨帮忙，但是阿姨和爷爷奶奶、外公外婆对宝宝的这种细心程度是没有办法比的，这是天生的。对，所以在这个阶段，其实他们是无可取代的，他们的价值我是非常认可的。但是就是说，确实是两代人生活在一起，特别是在有了宝宝以后，就是。养娃这个场景，它叠加了经验主义老一辈的这种经验主义和我们自己的这种科学育儿的，可能会有存在一些矛盾跟冲突，而且就是再加上我们家四个成人生活在一起的时候，确实是会有很多这种观念上的冲突，包括沟沟通的不充分带来的矛盾的积累，所以。我觉得隔代养育真的是一个还蛮难的话题。我们其实今天都没有讨论到具体怎么去隔代养育，我们都是在
2: 描述现象
1: 。对，就是其实我觉得 C E 刚刚说的一句话非常正确，就是隔代养育的基础一定是好的亲子关系。就只有两代人之间的关系是比较，至少在沟通上没有障碍的时候，他们大家才可以一起。在养娃这件事情上，互相成为战友，所以我觉我也觉得，其实首要的关系是你和父母之间的关系，因为你需要先跟他们至少把沟通渠道打开，再去讲养娃这个事情上的互相认同的一些理念
2: 。我现在的问题是我打开了，他不打开呀、啊，他<笑>永远都是关闭的状态，关机，长按关机
1: 。但其实 C C， 我觉得。我和你应该是在这个事情上比较幸运的那一类人，就是我们和爸妈之间在这个事情上的关系和理念上的一致性，我们是比较幸运的。但其实大部分的中国家庭面临的隔代养育问题，就是小胖是他们的一个缩影。我同意。其实对我自己来讲的话，不管
0: 是我妈妈还是我婆婆来讲。他们会跟我表达他们有不同的意见，但是只要我说还是按什么什么什么来，那他们就还是会按我说的去做，即使他们内心是有一些些小波澜的，但是他们非常认可说，在养依依这件事情上，那肯定是我跟九九话语权最大，我们来决定希望是怎么样的一个方式。其实我妈跟我婆婆都有提到过说，说哎呀，等到依依，比如说一岁半、两岁的时候，要不我们带回老家待一段时间什么的。我一般就是会笑而不语，九九就会在旁边打圆场，就说 C C 肯定舍不得呀。如果这样讲，有点对不起小胖。但是今天聊完之后
1: ，我会觉得我要更加珍惜自己的亲子关系。我也觉得在亲临小胖和隔代养育的这个现场之后，就是我们会觉得现在回外公外婆家是件很很开心的事情。这样讲好像有点过分
2: ，太过分了，你就把大实话给说出来了
1: 。小胖做总结吧，
0: 我觉得给你一个没有，赶紧就是保命的机会。就
2: 像前面你们说到的，就今天可能更多的还是描述一些现象。我觉得，嗯，每一个人的问题可能都得靠他自己解决吧，别人可能都只能给一些建议和参考。就像可能我说完了我的故事，包括我可能只说了我的故事中的一部分，然后可能有些人会特别的共鸣，但是也有些人可能会觉得说，啊、呃，可能是我的问题。对，或者怎么样之类的，还就回到我刚刚说的，可能自己的问题只有自己才能够有更深的体会。第二，可能自己才能够自己解决自己的问题。我我虽然不知道，我我已经努力了很多年在这件事情上，在这个过程当中也非常非常的痛苦啊。但不可否认的是，我们永远还是爱着我们的父母的，我们的父母也是永远爱着我们的。我我虽然不知道有什么样更好的捷径或者是解法去解决这个问题。但持续不断的去沟通，不一定有好的结果，但是它一定是一种努力的方向吧。我觉得我每一次的沟通，多多少少会改变那么一点点的
0: 。对，我就是想说，这么多年，难道就没有进步一点点吗？必须有的
2: 。对，可能还是会有一点点进步的，只是因为我是当事人，可能我就只看到了悲观的部分，没有去感感受到那份改变的那种细腻。前面说的讨论隔代养育，其实也是在讨论亲子关系。就我自己也会去反思，我相信啊，我的父亲这样对我，很大一部分原因是来源于他可能小时候缺了这一部分，可能我的爷爷在我爸爸小时候可能对他的关心不是特别的多，所以他才会把这一部分全部都啊寄托在我身上。那同样的，因为我爸爸把这一部分寄托在我身上，我在我的儿子也就在图图的身上的时候，我就会尽力去克服这一点。比如说，比如说，我不停地告诫自己说，我很爱我的孩子，但是我一定要给他自由呼吸的空间。我讲这一点的目的，其实想表达的意思是说，这些隔亲子关系中存在的问题，它可能其实是可以往前去溯源的，更多的时候可能是来源于。他小时候的经历已经沉淀了几十年的这种现象，就比如说以我爸这个情况为例，他都已经六十岁了，我已经很难很难去改变他了，他也很难很难去理解我的这一份改变。那回过头来，我能做的只能就是尽量去，我尽力去沟通，我依然爱我的父母，我只能说到这个部分了
1: 。我觉得你这个发言，我作为你身边的人，我能体会你的感受。但是你这个发言不是很做好
0: ，我觉得我能感同身受。如果说在开始聊之前，我对于小胖要聊的这个话题，我的了解是百分之零的话，那我现在
1: 可能多多少少进步一点，百分之五吧。好啊，然后今天就听了小胖的故事。其实我我也觉得说，持续的这种沟通一定会产生化学反应。我还蛮期待小胖和。爸妈后续的一些故事，而且我觉得隔代养育其实是一个挺复杂的一个命题，就我们今天可能只是打开了冰山的一角，我们可能也会在后续的节目里面再持续的去聊一些背后的原因，或者是理论，或者是更多的案例等等的。嗯，好吧，那要不我们今天的节目先这样。我们今天节目就到这里喽，大家下期见。好，最后好，下次再见，<就>谢
2: 谢小胖，感谢小胖，
0: 感谢小胖。对，我就是想说这个
2: 。对，谢谢小胖今天来参加我们的节目，<笑>啊，不客气
1: 。<笑>什么鬼？
2: <笑>这都是我应该做的。
1: <笑>